0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. У микрофона Елена Щербакова. Сегодня со мной в студии Сергей Соколов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и Сергей Блаженов, руководитель Центра управления регионом. Поговорим о проблемах отопления в области. Еще недавно держались аномальные морозы. Столбик термометра показывал до минус 30, бывало и такое. Жители жаловались на холодные батареи дома. То есть было такое, что писали нам даже в телеграм-канал ГТРК Саратов. Сергей Александрович, расскажите, как часто поступали подобные обращения в Центр управления регионом?
1: Добрый день, Елена. Да, тематика ЖКХ и, в частности, отопление это одна из наиболее актуальных и часто задаваемых тем со стороны жителя наиболее больше подъем это осень зима каждого года если взять период 2023 года то специалистами центра обработано почти полторы тысячи сообщений по тематике отопления. В основном они касались это отсутствия отопления, а также жители задавали вопросы по поводу перерасчета платы за коммунальные услуги, потому что не во все дома отопление подавалось в нормативном виде.
0: Угу. А полторы тысячи обращений – это за какой период?
1: За две недели этого года. Угу. Это топовая тематика по всем видам сообщений, которые поступают в наш центр.
0: Ну и самый всплеск, наверное, был как раз начиная с 9 числа. числа, да, когда, когда морозы ударили. Да, когда наступили
1: холода... Количество сообщений стало увеличиваться на глазах, скажем, специалисты центра работали и в праздничные дни, принимали сообщения, однако этот момент действительно был ударный по количеству жалоб.
0: Uh-huh. А какие адреса чаще всего фигурировали?
1: В основном активность появляют жители крупных городов, это Саратов, Блакова, Энгельс, Вольск. Если взять сообщения, где неоднократно жители писали, это, допустим, Льва дом 20 в Энгельсе, Маяковского, 48, 48А, тоже Энгельс, Саратов поперечный 2, также Вольский по улице Грибоедова. Угу. Это вот, скажем, такие вот адреса, где люди писали неоднократно, и не только один и тот же человек писал, но и многие жильцы этого дома.
0: Вот по Саратову еще, говорят, из года в год проблемы на Рахове, на Степана Разина. Были такие обращения?
1: Поступают, да, обращения. Они могут касаться абсолютно любого адреса. Эта улица может быть как и большая, так и маленькая. И дом малоквартирный. На все сообщения людям дается ответ по их вопросам. Здесь мы не смотрим индивидуально это жилье. Если человек задал вопрос, он нуждается в помощи. Поэтому вот здесь мы все понимаем усилия, чтобы он ее получил.
0: Uh-huh. Сергей Анатольевич, какие из названных адресов самые проблемные? Какие предпринимались действия?
2: Ну вот названные адреса я бы не назвал самыми проблемными. На самом деле имеются проблемы, как и в Энгелесе, и в Блаково. Совершенно верно было Сергею Александровичу замечено. То, что в основном в крупных городах, где у нас крупная теплоснабжающая организация, масштаб, соответственно, совершенно другой. То есть и жалоб на порядок больше, чем по другим районам области. Если по конкретике, то вот по Альвакасиль, например, информацию мы получили своевременно и передали ее для решения в Энгельский муниципальный район для проработки и регулировки. И по остальным тоже, в принципе, в работе находится. Я думаю, в течение одного-двух дней, которые поступила эта информация, мы эти адреса проработаем обязательно. Я уверен, что там вопросы именно в регулировке внутридомовой системы, либо на ЦТП. Потому как в настоящее время у нас по этим... Объектом не наблюдается отключение централизованного теплоснабжения. Вот. Вообще, хотелось бы сказать, что у нас вот, а топ сезон начался в октябре месяце, с 1 октября в администрации муниципального образования, город Саратова с 10 числа. То есть мы сейчас, по сути дела, находимся на неком экваторе отопительный сезон, и можно уже выводы какие-то делать и оценку давать. Так вот, я. К сожалению, констатирую то, что у нас наблюдается повышение отключений, связанных с аварийностью на тепломагистралях, несмотря на то, что, в принципе, по информации по плюс это основной поставщик тепловой энергии у нас в области, и в Саратове в частности, они провели в полном объеме работу, заменили 6 участков тепломагистралей, там и на технический участке, и на Октябрьской, и Киселево-Дзержинского, и Шнёвы. Вот могу также отметить как негативный в принципе момент то что вот по улице тверской это в моей практике первый раз я с таким столкнулся то что 10 декабря временной схемы на постоянную этот объект был перевезен после реконструкции хотя я повторюсь а топ сезон у нас начался в октябре а не в декабре так вот где-то у нас по итогам наверное первые вот половины отопительного периода, рост аварийности порядка 40%. Он, конечно, по итогу может как-то выровняться, вот, но вообще это как бы негативная тенденция, и данный вопрос, он рассматривался в том числе на площадке областной думы на прошлой неделе.
0: Это ответственность ресурсоснабжающей организации в первую очередь, или ну, кто вот отвечает? Если,
2: да, взять основные острые моменты, которые вот вы упомянули тоже после рождественских праздников, или до этого, вот у нас по улице Технической три раза было повреждение на тепломагистраль. Магистраль большого диаметра 1200 в связи с этим у нас без отопления 20 тысяч человек оказалось, а с пониженным параметром 25. Разумеется, когда жители начинают звонить в ресурсоснабжающую организацию из-за объема обращений, они информацию в должную, ну, не получают, должны обращаться в управляющую компанию, и поэтому вот негатив, который доходит до Центра управления регионом. Просто вот среди указанных в том числе магистрали, с которыми мы вот за этот топ сезона столкнулись, это по улице технически, вот где три повреждения у нас было, угу. плюс... Очень часто тоже и в соцсетях, и в жалобах фигурирует котельная по улице Мира, 9Б. Это на территории Ленинского района. Единственное, у нас на территории области остался парапровод. Там он в крайне безобразном состоянии, высокая аварийность. Даже со счета сбились сколько за этот топ-сезон там были устранения повреждений на этом парапроводе. Эти, как я говорил уже моменты они были озвучены на рабочем совещании, которое в Думе в Болосной проходило 12 числа. И там был представитель ПОТ-плюс, который заверил, то, что в рамках подготовки к одопительному периоду 2023-2024 года и эти участки будут заменены. И плюс еще будут проведены работы по установке либо восстановлению арматуры запорной, которая на тепломагистрале больших диаметров для того, чтобы снизить время устранения повреждений. Просто это даже если по улице течет. Технической... уже в
0: следующий отопительный сезон, да, Да, улице? это мы
2: должны в следующий отопительный сезон то уже. Надо зайти... пережить. Да, и не услышать больше про эти участки, которые у нас прямо оскомину набили, если честно. Вот. По улице технической, например, устранение, повреждения самого, оно в кратчайшие сроки производится. Но больше время тратится как раз на упражнение этой системы, то есть слив трубопровода большого диаметра, а потом в заполнение там, от 12 часов. Вот чтобы это снизить, как раз. И, как заверил ПАУТ-Плюс, будет предусмотрена запорная арматура установки.
0: Uh-huh. А скажите, обращения по области в министерство поступали?
2: Да, конечно.
0: Сколько их? вот Какова ну, статистика? С
2: начала отопительного периода у нас поступило порядка 900 обращений, из которых 185 писем в письменном виде, 500, где-то 500-600 – это посредственно телефонной связи и соцсети, и порядка... 80 – это поступившие на через диспетчерскую службу. У нас на базе министерства телефон горячей линии создан. Кто не знает, может записать. Он круглосуточный семьдесят четыре вот именно на этот телефон 200 обращений, это как в основном он работает ну, в нерабочее время заявки заявке
0: Это позвонить можно в случае отключения отопления и когда…
2: Отключение, да, снижение параметра, в общем, батареи. когда нужна информация по какой-то аварийной ситуации, по срокам и устранению, могут позвонить на этот телефон.
0: Угу. А вообще, какая должна быть нормативная температура теплоносителя и как можно проверить соответствие
2: ну, что касается температуры внутри помещений, то она должна быть не ниже плюс 18 затопительный за вот, Регулируется она посредством подачи теплоносителя на систему внутридомовую. Для определения температуры температурный график используется. То есть он утверждается перед началом отопительного периода, заверяется главой или заместителем главы администрации муниципального района по Саратову, он утвержден совместно с теплооснабжающими организациям первым заместителем главы города. Вот, а например...
0: теплопотери, они с чем бывают связаны?
2: Сейчас я закончу. Вот, например, вот как сегодня температура у нас, по-моему, минус 12, температура теплоносителя на входе дома должна быть порядка 76 градусов. Вот, чем угу. холоднее на улице, соответственно, тем выше температура теплоносителя.
0: Вот почему может быть такое, что температура теплоносителя высокая, а до дома доходит уже ниже, гораздо ниже? То есть ниже даже той же нормы, вот, 18 плюс, 18 ну, если
2: на выходе либо с либо с АТП, нормальные параметры, а уже на входе в дом они как бы ненормативные, так скажем, не в соответствии с графиком, то это, конечно, теплопотери, связанные либо с аварийной ситуацией какой-то на магистрали, либо, если она протяжённая, а не соответствует нормативам в плане теплоизоляции, то и из-за отсутствия теплоизоляции. Но ресурсоснабжающая организация, у нее обязательство поставки норматива потребителю, то есть именно эта температура нормативно должна быть на входе в дом, а mm-hmm. не на выходе с ЦТП, например.
0: Ну вот, и если, допустим, дома холодно, куда обращаться? То есть мы уже поняли, что можно обратиться в Центр управления регионом, mm-hmm. можно позвонить в Министерство ЖКХ, а вообще с чего начать-то, как вот лучше поступить
2: человеку? Ну, чтобы максимально оперативно и продуктивно эту проблему решить, нужно сначала определить в зоне, чьей ответственности повреждения, то есть если, например, житель квартиры своей определяет, что у него не все батареи горячие, то есть какая-то холодная, какая-то горячая, то это почти наверняка проблема на внутреннавых сетях, поэтому надо обращаться к управляющей компании, либо ТСЖ, ЖСК, в зависимости от того, какая форма управления. Вот. если же нет отопления и во всем доме по сути дела, то это уже, скорее всего, аварийная ситуация или аварийное отключение, да, это надо обратиться либо, опять же, в свою управляющую компанию, потому что она должна владеть ситуацией, либо в администрацию района, либо вот по телефонам горячей линии, вот один из которых я назвал, а перечень телефонов горячей линии по районам области, он расположен тоже на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
0: Если управляющая компания не реагирует… Туда в Государственную делать?
2: жилищную инспекцию нужно обращаться. И в министерство можно также обратиться. И позвонить. в министерство также, да.
0: А, а при каком условии можно получить перерасчет за некачественную услугу? Кому это положено и что нужно сделать?
2: Вообще у нас взаимоотношения урегулированы правилами предоставления коммунальных услуг, которые утверждены поставления правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года, это номер 354. Там, как раз и указано то, что. В случае предоставления ресурс ненадлежащего качества поставщик услуг должен произвести перерасчет. Причем это должно быть сделано не только по конкретной квартире, а по всему дому.
0: Все же сейчас многие пользуются социальными сетями. Это быстрый удобный способ связи. Сергей Александрович, давайте напомним слушателям, на какие обращения реагирует Центр управления регионом, как вы их обрабатываете и куда нужно написать, чтобы обращения передали в нужную структуру.
1: Наша информационная система анализирует все социальные сети, открытые площадки. Система не видит ни личную переписку, ни закрытые группы. Работает система по ключевым словам, то есть она читает, можно так сказать, все сообщения, которые находит, и по словам понимает потенциальный комментарий негативный. В первую очередь, это коммунальные, жилищные, социально-бытовые вопросы. Далее, когда система эта пост находит наши специалисты оценивают, насколько действительно система не ошиблась, понимают чей-то вопрос и передают в работу специалистам. Писать можно, в принципе, на любых крупных площадках. Более того, система понимает, когда люди общаются между собой. То есть человек пришел домой, потрогал те же самые батареи, написал в каком-то паблике, а у меня дома холодно. Угу. Он никому не обратился, но мы это увидим и также отдадим в работу, если он не указал адрес. Этот момент у него уточняется, и дальше уже по адресу идется работа. Писать можно, как и в аккаунтах нашей организации, в аккаунтах профильных Windows, крупных э, пабликов э, региона Здесь как человеку удобнее, так он и может э, задать вопрос. Помимо этого, есть еще одна платформа, работающая в интернете, это «Госуслуги решаем вместе», создана на, на базе госуслуг. Здесь человек уже должен либо скачать приложение на мобильный телефон и напрямую подать сообщение, которое его интересует, либо зайти на сайт органов власти, найти баннер, по нему кликнуть и также написать сообщение. Коммуникация будет идти уже в индивидуальном порядке. Ему ответ поступит в рамках этой платформы либо на электронную почту, либо внутри мобильного приложения.
0: Ну, я думаю, в общем-то, все понятно. Напомню, о проблемах отопления в регионе мы поговорили с Сергеем Соколовым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, и Сергеем Блаженовым, руководителем Центра управления регионом. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.